0: Khi chánh niệm trở nên tự nhiên. Hướng dẫn nuôi dưỡng chánh niệm trong đời sống hàng ngày. Tác giả, thiền sư Tê-cha-ni-giá, dịch giả, tống dũng. 8. 7. Sự thôi thúc trên con đường tâm linh, sông vega Khi chúng ta bắt đầu để Pháp bước vào cuộc đời mình, thông thường ta sẽ thấy được mức độ đau khổ của bản thân được giảm dần. Vậy nếu chúng ta không còn đau khổ trong cuộc sống, liệu có thể vẫn còn cảm xúc thôi thúc việc thực hành hay không? Có đấy! Sự thúc bách này có thể nảy sinh từ kiến thức và trí tuệ Là kết quả của chính việc thực hành Chúng ta có thể thực hành vì những lý do xáo rộng Ví dụ, đơn giản là cảm thấy thích việc thực hành Hoặc chúng ta thấy mình bắt buộc phải thực hành Vì xem đó là lối thoát duy nhất cho bản thân Dù cho lý do là gì Thì nếu thực hành một cách nghiêm túc tuệ minh sát sẽ đến và tạo nên cứu hích khởi đầu. Chuyện gì đó rồi sẽ xảy đến và chúng ta sẽ cảm thấy việc tiếp tục thực hành là cực kỳ quan trọng. Bất kỳ tuệ minh sát nào về bản chất, khổ, vô thường hoặc vô ngã cũng có thể đem đến một sự thúc bách mạnh mẽ. Sự thúc bách, xăm vê gá, cũng là một dạng trí tuệ đến từ những hiểu biết về các đặc tính căn bản của kinh nghiệm. Ví dụ, nếu chúng ta hiểu rằng bản thân không thể nào thoát khỏi chính kinh nghiệm đó, và nếu sự ngọt ngạt triểu nặng liên tục mà ta đang cảm thấy được hiểu là khổ, thì chúng ta sẽ tự nhiên muốn hướng tới con đường giải thoát với nhiều sự thôi thúc hơn chúng ta sẽ thấy sự cần thiết và giá trị của việc muốn tiếp tục hành thiền, từ đó có thể mở ra những hiểu biết lớn hơn. LỜI KẾT Cho đến bây giờ, nếu bạn đọc cuốn sách này với một mức độ chánh niệm hợp lý bạn hẳn đã có được những hiểu biết về con đường thực hành đúng đắn nếu đã duy trì chánh niệm tinh tấn bạn sẽ có được một chút đà và sức mạnh cho tâm để tiếp tục bước đi trên con đường thực hành điều rất quan trọng hiện tại mà luôn luôn như vậy Là hãy đối đãi với mọi người Theo cách không đem lại bất kỳ tác hại nào Chúng ta đã đề cập đến chánh ngữ Và những cách thức khác nhau Để phát triển phẩm chất này Với những hiểu biết đã có Quan trọng nhất là chỉ nên nói Về những gì chúng ta biết Nếu làm như thế Pháp sẽ tuôn chảy tự nhiên Bởi vì nó đến từ góc độ của sự thật Mà chúng ta đã nhận diện được. Thầy của tôi luôn rất nghiêm khắc về chuyện này. Ngài thường nói với tôi rằng, Chỉ nói về những gì con biết, Nếu không chắc, hãy im lặng. Vài người trong số các bạn sẽ trở thành những vị thầy. Vì vậy, bạn sẽ trực tiếp thấy được rằng, Nói về Pháp từ những gì bạn hiểu biết, Sẽ dễ dàng như thế nào. Nó tuôn chảy tự nhiên, không cần phải nỗ lực gì cả. Bạn rất dễ miêu tả sai Pháp khi không hiểu biết trọn vẹn. Sự thực hành này được trao truyền lại từ truyền thống cổ xưa và thuần khiết. Được bảo toàn nguyên vẹn do những hành giả và các vị thầy của họ luôn tuân thủ các nguyên tắc này trong suốt nhiều năm kể từ thời Đức Phật. Nói lời không nên hoặc nói nhiều hơn mức cần thiết có thể đem lại nhiều sự bối rối trong tâm. Nhưng mặt khác, không nói gì hết cũng có thể gây ra sự khó hiểu. Nếu không chắc chắn thì tốt hơn là chỉ nên lánh đi chỗ khác và tập trung vào việc thực hành của bạn hơn là thuyết pháp về những thứ bạn có ít hiểu biết. Khi sự hiểu biết đến, Việc chia sẻ và trao đổi kinh nghiệm với các hành giả khác Có thể giúp ích cho pháp hành của bạn Do đó, nếu được hỏi Hãy chia sẻ kinh nghiệm và sự hiểu biết của mình Bằng mọi cách Nhưng nếu không được hỏi Hãy để những người khác tự tìm ra con đường của mình Sự hiểu biết tốt nhất luôn đến từ trải nghiệm thực tế Chỉ có bạn mới biết được tâm mình Chia sẻ kinh nghiệm và kiến thức theo cách này là một hành động bố thí, đa ná. Và với bất kỳ hành động bố thí nào, tâm tham sẽ tự động bị đẩy lùi, cho phép trí tuệ thế chỗ trong cuộc sống của bạn. Giờ đây, việc thực hành của bạn đã bắt đầu phát triển và có đà quán tính. Tôi muốn nói vài lời giúp bạn tăng thêm phần tự tin trong việc thực hành của mình. Sự tự tin có thể giúp bạn hiểu rằng pháp hành này, khi áp dụng đúng cách, có thể thật sự theo bạn khắp nơi, nó sẽ đem lại kết quả. Nhiều hành giả không tin rằng có thể tích hợp việc thực hành vào trong đời sống hàng ngày. Nhưng tôi đang nói với bạn rằng điều đó hoàn toàn khả thi. Nếu thực hành đúng, bạn có thể khai mở trí tuệ và tìm thấy động lực cần thiết để giải thoát bản thân khỏi vòng luân hồi đau khổ này. Việc tìm thấy sự giác ngộ thông qua thực hành, song song với các hoạt động thường nhật là hoàn toàn nằm trong khả năng thực hiện được. Mọi thứ bạn cần cho sự hiểu biết sinh khởi đã hiện hữu vào lúc này. Tất cả đã sẵn sàng ngay trước mặt. Gia đình, bạn bè, đồng nghiệp và bất kỳ mối quan hệ nào xung quanh đều là những chất xúc tác mạnh mẽ để khai mở trí tuệ. Thế giới tự nhiên và thế giới động vật, nếu bạn dành thời gian quan sát kỹ lưỡng, Cũng sẽ là nguồn cảm hứng và hiểu biết lớn lao. Khi đến các khóa tu, bạn có thể tạo ra không gian và sự tĩnh lặng trong tâm, Đem đến cơ hội để quan sát kỹ lưỡng hơn, Và nghiên cứu các thói quen cùng với những sự phản ứng đang góp phần cấu thành nên cuộc sống của bạn. Từ những quan sát này, trí tuệ, sự hiểu biết sẽ được củng cố, Bạn sẽ có những công cụ hữu ích để có thể sử dụng khi đối mặt với sự xuất hiện liên tục của các phiền não là tham, sân và si. Hiểu rõ được bản chất của những phiền não này, thật sự là tất cả những gì bạn cần trên con đường theo đuổi trí tuệ. Mong muốn của tôi là vài điều trong cuốn sách này sẽ đem đến hiểu biết cho bạn. Và từ đó bạn có thể thực hành một cách đúng đắn. Nếu bạn có thể đạt được sự đúng đắn và ổn định trong pháp hành bằng việc phát triển chánh niệm và vận dụng chánh kiến thì tâm sẽ cân bằng và đích đến cuối cùng chắc chắn sẽ hiển lộ. Vào lúc này chúng ta vẫn chưa chứng ngộ nhưng chúng ta đang giác ngộ Chúng ta đang đi trên con đường của mình và các tuệ giác đang đến. Tuy nhiên, chúng ta không được quên rằng tâm đang sinh và diệt trong mỗi khoảnh khắc và chúng ta không thể duy trì các phẩm chất hoặc tuệ giác trừ khi chúng ta liên tục phát triển chúng theo thời gian. Tuệ minh sát sẽ để lại những di sản của nó, nhưng bạn phải thu nhặt chúng lên, và mang theo khi tiến về phía trước, lặp đi lặp lại hết lần này đến lần khác, nếu không, chúng sẽ bị suy giảm. Đó là lý do tôi nói rằng chúng ta đang giác ngộ, bởi vì đây là một quá trình đang diễn ra và luôn thay đổi trong từng khoảnh khắc. Tuệ minh sát là sức mạnh sẽ đem đến cảm hứng và sự thúc bách khiến bạn nỗ lực trong pháp hành. Trí tuệ luôn luôn chỉ ra con đường cho chúng ta đi. Nó chỉ biết một con đường duy nhất, đó chính là con đường hướng đến sự thật tối hậu, Niết-bàn, Niết-bá-ná. Vì vậy, xin hãy tiếp tục thực hành, một cách không ngừng nghỉ, đừng dừng lại. Khoảnh khắc này là hiện thực của bạn. Công việc của bạn là hãy chánh niệm nhẹ nhàng trên những gì nhận biết được ở tất cả các cửa giác quan vào lúc này. Chỉ thế thôi, quá khứ thì đã qua và tương lai thì chưa đến. Cả hai thứ ấy đều là những khái niệm và có tiềm năng đem đến khổ đau. Chúng không có thật. Ngay bây giờ, trong khoảnh khắc này, Bất cứ thứ gì xuất hiện, và bất cứ thứ gì mất đi, ngay cả cái chết, cũng không sao cả. Namo Tatsa Phagavato Arahato Samma Sambutthasa Con đem hết lòng thành kính làm lễ Đức Thế Tôn, Ngài là Bậc A-La-Hán Cao Thượng, đã chứng quả chánh biến tri, Do Ngài tự ngộ, không Thầy chỉ dạy. Lời Cảm ơn Cuốn sách này là thành quả của sự nỗ lực cộng tác Giữa Sayadho giá và Mathet Mausumi Sashira. Tony Riddle, bản thân tôi và nhiều hành giả khác. Tư liệu chính của cuốn sách được lấy từ nhiều nguồn, chủ yếu từ các buổi phỏng vấn với chính Sayadaw, các bản dịch, bản ghi chép lại từ những bài giảng khác nhau và các buổi trình pháp với Ngài tại nhiều khóa tu mà Ngài đã dẫn dắt mỗi năm trên thế giới. Nội dung của quyển sách được thực hiện dưới dạng tự truyện để đem đến cho người đọc một cái nhìn rõ hơn về chuyến hành trình độc nhất vô nhị của Sayadaw trên con đường thực hành Vipassana. Tôi xin ghi nhận sự đóng góp lớn lao đối với quyển sách này. Với tất cả lòng biết ơn sâu sắc, Robert Francis Người viết, biên soạn và chịu trách nhiệm biên tập